0: Capítulo 3 do livro do profeta Abacuque E nós vamos ler dos versículos 16 aos versículos ao versículo 19 Todos amém? Abacuque 3, 16 diz o seguinte Ouvi isso e o meu íntimo se comoveu os meus lábios tremeram ao ouvir a sua voz. A podridão entrou nos meus ossos e os meus joelhos vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos ataca. Ainda que a figueira não floresça nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da... Oliveira decepcione, e os campos não produzam mantimentos, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, e nos currais não haja mais gado, mesmo assim, eu me alegro no Senhor, e exulto no Deus da minha salvação, o Senhor Deus, é a minha fortaleza, Ele dará aos meus pés, a ligeireza das corças e me faz andar nas minhas alturas. Diga amém. Mesmo que estudo, mesmo que tudo esteja diferente, contrário, você não esteja vendo fruto, ainda assim a confiança no Senhor. Diga amém. Glória a Deus, irmãos. Nome de Jesus. Vocês estão ainda debaixo do desafio proposto no início desse culto. Cânticos são entoados, o nosso coração se alegra a louvar ao Senhor e dizer o quanto Ele é bom, confessar quem Ele é e a importância dEle para nós e em tudo que Ele faz. Estar num lugar de adoração, esperando o agir de Deus em nossas vidas, chegar à casa do Senhor com a boa ansiedade de adorar a esse Deus e não apreciar nada à sua volta, não ficar despercebido, nem que o coração preocupado, nem que pensamentos estejam longe. Mas, sobretudo, prestando bem atenção, com muita observância, aquilo que Deus quer falar conosco. E aí, verdadeiramente, podemos ser ministrados, sair dos templos e transformados. Todas as vezes que estamos com pensamentos e sentimentos paralelos, perdemos as pérolas de Deus que estão sendo nesse momento ataviadas, adornadas, endereçadas com o seu nome. Então fique esperto. E aí você pode me dizer, foi diferente. E na expectativa de não ser atendido, mas adorar a Deus. E é exatamente por causa disso, amados, que estamos entrando nas igrejas e não estamos sendo ministrados. Estamos com uma crítica a respeito das coisas que poderiam até ser mais impressionantes, atraentes, belas, mas saibam vocês que Deus é quem é, o que é para ser atraente, belo e admirável em nossas vidas e em toda adoração coletiva. E quando a gente chega com esses propósitos, uma palavra nessa noite pode estar preparada para o seu coração ser profundamente impactado então eu convoco você a ficar muito atento você está na presença de Deus e eu estou aqui como um profeta anunciando a sua palavra que já está pronta há milênios e eu estou na dependência com temor tremor no Sinai mas sobretudo com ousadia amém olha o tema a gente nessa noite a fé sublime depois desse texto... O tema proposto nessa noite... Para mim e para você... A fé... Vamos trabalhar com a nossa fé nessa noite... A fé... Sublime... Ela emerge... Das entranhas... Da dúvida... Uma fé que sai de dentro das entranhas da dúvida... E ela se ancora... Em Deus... É o tema desta noite... Vou trabalhar com vocês... A fé que está submersa em dúvidas. Que não foram dúvidas colocadas pelo Senhor, mas dúvidas do nosso próprio coração, da nossa mente. E quando estamos com muitas dúvidas, medos e incertezas, evidentemente a nossa fé submerge. Abacuque vai nos ensinar nessa noite como essa fé vai sair das entranhas de todas as dúvidas e medos e ela vai subir, chegar na superfície e se ancorar em Deus. Dentro desta perspectiva e desse olhar. Nesses versículos. E eu quero trazer vocês para o contexto desta palavra. Onde está Abacuque? Na linha do tempo e na história. Este homem está numa cidade cercada muitos inimigos, às vezes estamos com um problema que nos cercou e não estamos vendo a saída desse problema, esse homem está exatamente numa cidade cercada, às vezes estamos do mesmo sentimento, cercados por um problema, e a única coisa que ele consegue pensar dentro do problema, a dúvida em sua volta, as incertezas quanto ao seu futuro. Ele traz à memória aquilo que outro profeta tinha dito. A memória das coisas que nos dá esperança. Ele olha o passado e as raízes de sua história e de tudo que Deus fez. E eu quero começar nessa égide de introdução, pedindo para você ficar bastante a tempo atento e trazer a sua memória as lembranças das coisas que Deus já fez firmar a sua confiança através dessas memórias no presente ele traz a memória e pensa no todo do que Deus já tinha realizado ele faz uma viagem na história pensando desde o deserto na redenção onde Deus resgata seu povo a fim de enfrentar todas as crises que esse povo tinha passado, e agora, nesse momento, esta cidade está encurralada. Não se sabe se o profeta está tendo essa visão por estar numa torre, ele está angustiado, ele está triste, ele tem pessoas que dependem dele, a sua própria subsistência e existência, ele sobe numa torre, de um dos muros desta cidade, e ele contempla, o grande e devastador exército babilônico, vindo cercar esta cidade, um cerco de muitos dias, evidentemente ia faltar tudo, as pessoas estariam dentro desses muros, morrendo de fome, ele contempla, o assustador, assombroso cerco. E ele teme pela sua vida e pelas pessoas que ele amava. Ele teme pelo futuro. E como seria agora o futuro depois que esses muros não pudessem mais suportar esse cerco? Estamos muitas vezes na mesma situação. Warren Visbe ele diz que Abacuque, se tivesse... Dependido dos seus próprios sentimentos. Ele jamais teria escrito. Essa magnífica canção. Ele vai para cima de um muro. Vai para uma torre de vigília. Olha o seu problema. E ele encontra. Dentro de tudo o que está vendo. O um motivo para escrever este capítulo. Que na verdade é um cântico. Ele escreve uma música para Deus. Se ele tivesse que olhar para seu futuro Abacuque Ele viu o seu mundo O rumo da sua vida Em face de uma destruição Se ele tivesse olhado para dentro de si Ele ia ver um homem tremendo de medo Com dúvidas E se ele olhasse ao seu redor Ele viu que tudo que estava à sua volta Estaria prestes a se desintegrar Desaparecer Então amados Amados quando pela fé esse homem olhou para o alto, ele mudou a história das suas dúvidas. Uma fé que estava submersa nas águas das dúvidas, do medo, nas entranhas da ansiedade e de tudo que era pavoroso. O conhecimento de Deus e das suas obras e trazendo à memória aquilo que nos traz esperança, é verdadeiramente o antídoto correto que nós devemos usar para que a nossa fé saia do campo da dúvida, do medo, da ansiedade e ela comece a navegar em lugares tranquilos. Quando nos voltamos para a palavra de Deus, descobrimos que toda a história está nas rédeas da mão de Deus os meus problemas, os seus problemas, os nossos problemas, a minha vida, a sua vida, a nossa vida, ela não está na história controlada por homens, ela não está na história controlada por eventos naturais, ela não está na história diante das circunstâncias em que estamos vivendo, ela não está na história controlada por um vírus, mas a nossa vida e todas essas coisas, elas estão nas mãos de Deus. Eu quero dizer para vocês, irmãos, que a nação mais poderosa nesse tempo era a Babilônia, o Império Opulento. Esses homens cercaram nessa cidade e esse profeta, ele é chamado para perceber o problema de cima de uma torre de vigia. E ele chega nessa torre, sente o coração entristecido. Ele ver os desafios à sua frente. E eu quero desafiar você com uma palavra nessa noite que vai trazer mudança no seu coração. Eu quero acender uma chama que por mais que você possa dizer apenas fumega, apenas é uma fumacinha dentro do meu coração. Eu quero que essa palavra seja aplicada ao seu coração e deseje isso para provocar um tremendo de um incêndio na sua alma. Uma fé... Onde não há saídas. E quando ele chega em cima dessa torre, ele percebe quem era o seu Deus. Ele descobre que olhar para as providências terrenas não tinha como. Ele consegue perceber que não havia um exército suficiente para enfrentar esse grande exército poderoso, essa potência da Babilônia. Ele viu que por essas coisas, Deus, é quem poderia realmente intervir. E quando você estiver sentindo esse sentimento, a palavra profética nesse instante é que olhe para o alto e cante um cântico novo como o Salmo 33 nos chamou a atenção nessa noite, para que cante um cântico novo, cante uma história nova da sua vida, cante uma história onde Deus é exaltado. E isso não é uma autossugestão. Isso não é um milagre provocado pelo seu próprio pensamento. Mas é, sobretudo, uma ação que vai acontecer dentro do seu coração, a partir de convicções sólidas que Deus tem para fazer. Estávamos orando nessa noite por uma pessoa em que os médicos disse: não tem mais jeito, de fato pode não ter mais jeito, mas nós não sabemos, amanhã é um novo dia, esta mesma palavra foi dito ontem, e ele está vivo agora, eu não sei se vai estar vivo amanhã, mas amanhã é um outro dia, foi Deus que determinou se vai ser ontem, hoje, amanhã ou se Ele volta. E nós podemos sentir a frustração de olhar o problema e dar um valor que Ele não tem. Então comece nesse momento a apreciar o primeiro versículo. Ele olha de cima dessa torre. Como muitos de nós, estamos montados na estrutura do medo. Os pés sentados plantados em uma areia movediça, estamos num barco turbulento e sentindo o frio e o agito e a força do ventre contra nós, as limitações já nos consumiram, estamos com a nossa fé nas entranhas da dúvida, então ele está em cima dessa torre E olhando o grande devastador exército A ponto de destruir sua vida, sua história Seus investimentos e toda a sua estrutura Então ele olha para cima dessa torre E traz a memória E dizendo, esse é o meu Deus Esse Deus que nunca me deixou Nunca me abandonou, fiel Ele traz a memória Os mesmos sentimentos de policarpo Na cidade de Esmina. Ele nunca me abandonou Ele nunca... Me deixou, Ele não me deixará desamparado, Ele sempre cuidou de mim, Ele cuidará. E Ele traz à memória tudo o que Deus já tinha realizado. Então Ele diz, no versículo 16, Ouvi isso, e o meu íntimo se comoveu. Ele trouxe à memória a realização de uma fé que precisa ser sacudida, um avivamento em seu coração Uma igreja que precisa nos dias de hoje Parar de discutir a própria igreja E passar a perceber Que precisamos discutir a qualidade Do quanto somos adoradores Ou o quanto somos espectadores Há muitos espectadores Adoradores são poucos Aí ele diz Eu me lembrei e o meu coração Os meus lábios tremeram Ao ouvir a voz do Senhor Os meus ossos Estralaram, os meus ossos vacilaram, tremeram Eu senti a minha estrutura sendo questionada O silêncio de Deus trouxe para mim um pavor Eu fiquei assustado com a soberania e a grandeza E Ele me fez lembrar Que aquilo que Ele fez ontem Ele vai fazer agora Então tome posse dessas palavras em nome de Jesus Olha o que Ele diz no final Em silêncio devo esperar o dia da angústia em silêncio eu devo esperar o dia da angústia que virá contra esse povo que nos ataca, o dia da angústia do seu problema, daquela enfermidade, desse homem no estado terminal, desta mulher no estado terminal, da outra mulher que está em coma o dia onde o problema vai marcar um encontro frente a frente com o um Deus que pode destruir toda e qualquer profunda tristeza dentro do nosso coração. Toda a tristeza do seu coração, hoje como um fardo pesado que tensiona a sua mente, tensiona o seu sono, rouba a sua vida. Coloque no altar do Senhor. Não há problema desse altar estar entulhado dos nossos fardos. Você verá que ele é poderoso. Para transformar um altar entulhado de fardos em fardos leves. Será devolvido uma caixinha para você. Olha o tamanho do seu fardo. Cabe nessa caixinha na palma da sua mão. Você verá que eu sou Deus e controlarei as circunstâncias. Agirei em seu favor. Então diante desse versículo 16. O primeiro ponto dessa mensagem é lembrar a vocês que ninguém pode estar na presença de Deus sem ser impactado se chegamos no templo ouvimos um salmo naquela hora chamar a nossa atenção estaremos na situação de adorador não vamos deixar que nada, ninguém coisa, aparência seja o que for, a preocupação de sair de casa a incerteza da volta e todas as outras questões, nem uma incerteza abale a nossa estrutura a pensar que estamos na presença de Deus, e se estamos na presença de Deus amados, é como esse homem está na torre de vigia, falando com o Senhor, e a presença do Senhor o fez estremecer, que o seu coração nessa noite, sinta esse sentimento de um avivamento, de um empoderamento, de uma autoridade de Deus na sua vida, e que você tenha o sentimento e a ousadia, de lutar contra todos esses monstros e gigantes, que todas as armas retesidas do inferno e todos os fuzilamentos encontrem nessa hora o temor e a mão do Senhor em seu favor. Eu quero dizer que o profeta ouve o relato dos feitos de Deus. E ele tem uma visão gloriosa desse Deus. Ele fica não só alarmado, mas também ele fica pálido trêmulo e sem nenhum vigor. Ninguém pode contemplar a Deus sem ficar aterrado. Então, nos cultos, na hora, no momento da adoração, coloque o seu coração em tudo o que foi dito. Pense nas palavras poderosas que já foram liberadas de Deus nessa noite, pelos hinos inspirados, pelas palavras direcionadas, pelo tempo de oração, por toda a liberalidade, e você sinta... Esse sentimento nessa noite. A olhar o mesmo sentimento quando Daniel viu o Filho de Deus aparecer em glória para ele no caminho. Quando Paulo também caiu cego quando viu o Filho de Deus aparecer também em seu caminho. Então temos aqui Daniel à beira do rio do Rio Tigre, orando por 21 dias, no 24º dia, Jesus vem ao seu encontro, a presença do Senhor foi tremenda, toca nele e ele desfalece, a Paulo indo para Damasco, quando o Senhor o confronta e ele sente o mesmo poder e a ousadia de Deus e o seu coração, também esse homem cai, a João que está encarcerado numa ilha, um prisioneiro romano na, na ilha de Patmos, uma ilha grega, onde não tinha condições de fugir, em idade avançada, esse homem é colocado nesta ilha, e lá esquecido para a morte, esse homem, ele tem um encontro com Jesus, muito semelhante ao encontro de Daniel, o poder do Senhor arrebatou as suas forças, estamos precisando sentir, que os nossos problemas precisam ter um encontro, arrebatador com Jesus, precisamos ser confrontados, sentir a sua presença, sentir o seu toque, sentir a confiança dele estar conosco, e essa possibilidade não pode acontecer diante de uma mente e um coração disperso, diante de qualquer coisa que tire a atenção da adoração, sobretudo... Quando a gente ouve o comentário de Hernandes Dias Lopes, ele diz Eu sou certo de que a mente invadida pela verdade Produz um coração quebrantado e olhos molhados Se a palavra confronta você Se ela provoca em você esse sentimento Pode chorar, não tem nenhum problema É você sendo trabalhado e seu coração sendo exortado A vinha de Deus nos dias atuais Assim como ele diz, mesmo que o fruto da figueira minta, a vinha de Deus, encontra nos dias atuais, em muito estado parecido, murcha, sem frutos, por isso precisamos chamar, um avivamento de mudanças em nós, para que a gente, não ande olhando, de cabeça abaixo, diante da nossa adversidade, o avivamento, amados, na vida de Abacuque, não foi fabricado, é algo da terra, mas, aportado e apontado pelo céu. A igreja, ela não produz as chuvas, as bênçãos do Espírito Santo, mas é o próprio Espírito Santo que faz a gente compreender o valor de dobrar os joelhos, clamar e chorar. Se você sente esse desejo no seu coração, de uma palavra que está trabalhando com você, não endureça e não congele suas lágrimas. Busque a presença, traga a sua memória nessa noite em tudo que Deus fez e saia deste lugar com mais vigor a palavra aqui é para que você saia com fortalezas de Deus o avivamento ele não é obra humana ele é obra do Espírito Santo ele é quem traz a restauração para a igreja a salvação para o mundo e ele é quem revela a glória de Deus então a gente está vendo um homem agindo diferente ele está vendo o seu problema a sua angústia as suas dúvidas, quando ele está aportando a palavra, mesmo assim, ainda que as ovelhas desapareçam no aprisco e os currais não tenham mais gado, ainda que a colheita da oliveira decepcione e os campos não produzam, ele pode estar vendo isso na perspectiva do quintal de sua casa todas as coisas sendo destruídas, porque não há possibilidade de dar continuidade, há sonhos interrompidos, as coisas que não mais acontecem, ele vê o fruto não acontecer, ele vê as mudanças melhores não acontecer, ele vê os filhos sendo levados e tragados por esse mundo devasto e devasto, um mundo onde as pessoas estão na valorização do ter, do possuir, do ser. Mas a gente não está falando do ser interior, é do ser exterior. É o ego sendo cada vez mais o centro da vida. Então esse homem percebe todas essas coisas à sua volta. Ele vai para esse lugar alto, percebe o tamanho do seu desafio. E sobretudo ele confessa que ele não poderia, e assim como nós, não podemos compreender o poder de Deus. A mudança da dúvida das nossas entranhas. A nossa fé que está afundada, sair das entranhas da dúvida e submergir em Deus, se a gente não desejar uma experiência contínua da adoração. Eu vos digo isso, amados, porque já falei isso muitas vezes. A adoração despeça. Estamos tão cheios de nós que não há mais espaço para sentimentos com Deus. Estamos exatamente num culto racional. Mas ele não é só racional, ele é cheio de sentimentos. Um culto onde o nosso coração angustiado vai dar espaço para a felicidade e a alegria. Uma palavra para você nessa noite. Que a angústia, que a tristeza, que os medos e as incertezas dêem certeza. Não porque estamos chegando no final do ano e vamos tirar um tempo para fazer reflexão mas essa reflexão seja a partir de agora na convicção de que sentimentos tristes e profundos que você possa estar sentindo seja substituído por sentimentos inundados de um grau de alegria em Deus então quando ele entra para o versículo 17 nesse cântico tremendo ele começa a contemplar e ver a figueira não está florescendo. Não há fruto na videira. Não há como haver colheita. Os campos estão decepcionados, decepcionando. Os campos não estão produzindo. Não há ovelha nos apriscos, naqueles currais elevados, onde elas são guardadas para passar a noite, onde o próprio pastor deita a porta desses apriscos como pastor das ovelhas. E é assim que o Senhor nos vê. Em seus apriscos, estamos dentro e guardado E Ele deitado à porta Para cuidar de nossas vidas O Senhor tem cuidado de nós Então quando tudo parece estar perdido Com Deus, ainda não está perdido Quando tudo está perdido Quando exatamente a figueira não está florescendo Não haja fruto na videira Ainda que a colheita decepcione Ela não tenha frutos suficientes Os campos, eles não estão produzindo As ovelhas, não há gado, nem ovelhas Os apriscos estão derribados Quando tudo está parecendo está perdido Uma palavra para você nessa noite Compreenda tão somente Você está sentindo um grau de tristeza Por coisas que não aconteceu Deveriam acontecer E coisas que aconteceram que não deveria acontecer se esse é um sentimento com Deus Ainda não está perdido Diante de orações que fizemos Quando homens Da ciência e respeitando A ciência Mas há limites Não há mais o que fazer De fato Porque é Deus quem coloca ponto E quem transforma De ponto vírgula para que a história continue É Ele Que faz as coisas continuarem E acontecerem Olhando para a história de Abacuque nesta torre de vigia, qualquer pessoa iria olhar que essa situação não teria uma sentença a não ser uma destruição. Que esse pequeno reino de Judá seria destruído e que a dona do mundo, a Babilônia, a detentora de todo o poder irresistível e de uma crueldade indescritível, tomaria esta cidade. Então Deus vai naquela torre e fala com ele e diz, em silêncio, aguarde, que a destruição não é de vocês, é de tudo que está contra você. O povo de Deus dependia de agricultura, recursos financeiros, vinhas, lavouras, rebanhos, David Becker diz que a maior parte do sustento... Do próprio Abacuque que provinha de figos e de uvas. E ele está olhando a sua situação e ele diz. Eu mesmo estou em falência. Eu não tenho como ter o meu próprio sustento. Então bem como a criação de ovelhas e cabras e todo o gado que ele tinha. Destruído. Embora essas fontes possam de alguma forma esgotar-se. Os recursos, as capacidades. O salmista vê em última instância a sua própria existência não depende mais de gado de vinha, de figo de uva, de nenhuma lavoura mas da fonte delas e a fonte delas é Deus, quando você pensa que está tudo perdido, quando não há mais o fruto da videira a colheita minta não seja suficiente o gado já foi, morreu os apriscos, as dificuldades, as oportunidades. A nossa vida espiritual, que às vezes está em frangalhos, está destruída, está mórbida, está como um caniço quebrado que não tem força para o sustento em pé. Uma brasinha que está fumaçando. E não tem fogo, ela não tem ascendência, ela não tem crescimento. Uma vida espiritual... Corriqueira e acostumada Uma vida espiritual comum Sem intrepidez Sem confiança Sem ousadia Duvidamos até mesmo de que Deus Seria capaz de transformar certas coisas Uma vez eu fui chamado para pregar numa igreja A mãe de um filho Essa mãe, membro desta igreja Uma senhora Que orou muitas vezes pelo filho chorou muitas vezes em cultos, pedindo para Deus mudar a história de um filho violento, dado às drogas, com crimes, com penas cumpridas, e prestes a cometer outros, outras atrocidades, e enfrentar a justiça, voltar a estar preso. Um filho violento, dependente químico. A mãe disse, nem Deus pode salvar o meu filho, Onde para ela, ela encontra o motivo. Olhando para esse versículo 17. Tudo parece perdido. Não há mais possibilidade. Um jovem passa nesta casa. E diz. Eu quero te convidar a ir à igreja. E ele diz, eu vou. Mas não foi. Na hora em que o amigo passou para levá-lo para ir à igreja. Ele saiu antes de casa. Ele se arrumou. Mas saiu antes de casa para não ir. E eu, sem saber de nada dessa história, estou na igreja. No lugar onde ele estava, houve uma impaciência no seu coração. Ele se agitou. E ele ficava andando de um lado para outro até que ele foi para a frente da igreja. E ele ficou andando na frente dos portões da igreja, de um lado para o outro, de um lado para o outro. Eu estou como estou agora na plataforma, estava exatamente olhando lá para fora. Então você tem um filho perdido e você diz, não tem como mudar, ele não vai mudar. Eu espero que ele venha um dia residir nas portas de uma cela, preso. Tudo está perdido. Eu sem saber de nada. Não sabia do enredo dessa história. Vim saber depois. Estou na plataforma, olhando para fora. E um homem de frente à porta da igreja. De um lado para o outro. De um lado para o outro. De um lado para o outro. E eu estava dizendo, Senhor, eu estou perdendo a atenção. Está incomodando. Por que esse homem está assim? E eu, em espírito, ministrando a palavra. E vendo aquela cena e pensando naquela situação. No mesmo instante, Deus fala ao meu coração. Ele disse que viria à igreja, mas só entraria se eu o chamasse. Você não sabe disso, mas eu sei. Chame e diga exatamente isso a ele. Difícil, amados. Tudo está perdido. A irmã creu que tudo estava perdido. Mas eu quero repetir para você, com Deus ainda, com Deus, nada está perdido. Nada está perdido na sua vida. Hoje, receba essa palavra para que esse caniço fumegando torne a ter chama, calor e existência. Mas, sobretudo, é necessário o nosso acordo. Você tem que ficar muito atento nesta noite. Então, eu olhei para a porta da igreja e disse, abra esta porta. O diácono lá na porta olhou para mim e não entendeu nada. E eu gritei, alto, do púlpito. Ei, muito alto. Você que está aí fora. E ele, na hora que eu grito, ele para e olha para dentro da igreja. Você disse que só viria à igreja se Deus te chamasse. Você não me conhece e eu também não te conheço. Mas Ele está te chamando agora. Venha. E Ele corre. E ele se joga no altar onde eu estava. A mãe estava dentro da igreja. E ela foi confrontada pela realidade de Deus. Tudo está perdido. Com Deus não está perdido. O homem sobe numa torre. E é lembrado de quem é quem na história. Ele está no pico da torre. Ele olha o problema. Esta mulher está dentro de casa e vê um problema. Ela está em alguns momentos da sua história Orando para que esse filho até seja preso Porque os problemas já são tremendos E quantos filhos são colocados para fora de casa Por pais e mães Porque não suportam mais Não suportam Uma luta que gerou dúvidas submergiu a fé Entranhou a fé no mar da dúvida Do medo, da incerteza Mas Deus está Lembrando Abacuque que ele é Deus, nada está perdido. Ele diz: E se lembre do dia da angústia. Talvez no primeiro momento ele se assustou. Eu ainda vou ter um dia de angústia. Deus diz: Não é o teu dia de angústia. É o dia de angústia dos teus adversários. Eu vou ao encontro deles. E você vai ver como eu removo o problema da história do meu povo. Creia tão somente nessa noite. Olhando para o versículo 18. Mesmo que a figueira, a vinha, os campos, o gado, as ovelhas. Ele diz, mesmo diante de todas as coisas. Você pode substituir. A figueira não floresceu. É um problema seu. Pode colocar no lugar da figueira. Você cita o problema aí. Não haja fruto na videira. Não tem uva. Você pode dizer lá. Outro problema que está acontecendo. Você vai dizer, a colheita da oliveira decepcionou, não teve fruto suficiente. Uma outra situação. E quando você junta tudo, parece que é um complô da terra completamente para deixar você sem estrutura. Qual é a resposta desse homem numa torre? Deus falando com ele, ele diz: mesmo assim, eu me alegro em Deus. Salmo 33. Quando está fugindo o controle das suas mãos? É porque na verdade. Você precisa apreciar o controle das mãos de Deus Quando a gente tenta controlar e resolver o problema É como um barco que está à deriva E os ventos e as correntes são tão poderosos e fortes Que não conseguimos controlar Então é quando chegamos no final dos nossos recursos Das nossas capacidades E é sobretudo os recursos que não temos mais E não acreditamos que existem Eu quero dizer para você nessa noite o contrassenso de tudo isso é que os recursos de Deus ainda estão disponíveis quando os nossos já acabaram. Amém? Mas é a você mesmo. A convicção está sendo plantada em solo fértil no seu coração. Se essas palavras não são convicções e o seu coração não é solo fértil, essa ministração nessa noite não serve para você mas se o seu coração é solo fértil e essa semente ela é vívida apesar de uma semente para dar frutos, precisa morrer ela está sendo plantada no profundo do seu coração fértil para que abrite verdades inabaláveis, estruturas que você possa compreender para caminhar em todos os dias da sua vida então uma oportunidade de agir, ela não depende da circunstância à nossa volta. Mas precisamos nessa noite acreditar no sobrenatural de Deus. A Abacuque não sucumbiu diante da aterradora situação da Babilônia. Ele não subiu naquela torre de vigia e clamou por um avivamento. Esse avivamento veio ao seu encontro. A mudança na mentalidade virá sobre você nessa noite. Ao meditar sobre a pessoa de Deus e sobre os seus feitos divinos. Você imagine... A gente está numa tristeza, um coração comprimido. Então a gente chega na igreja... E uma palavra do um diz que ele é fiel e estará contigo, nunca te deixará, nunca te desamparará. Isso é um oxigênio na sua alma. É exatamente a palavra de Deus, a adoração e todos os louvores impulsiona a um novo momento. Você vai sentir que não está só. Você vai sair deste lugar revigorado numa segunda-feira pela manhã. Virar novas ideias e oportunidades. Você vai mudar estratégias você vai entrar em outros nortes com Deus, você vai deixar de andar em terra seca e árida, está na hora da igreja ter um avivamento espiritual, e parar de andar em terra seca e árida, e começar a andar em terra fértil, a igreja, ela deixa de andar em terra fértil, porque ela primeiramente não adora a Deus devidamente, ela olha depois para gigantes e dá valor a Ele, ela olha para os golias e sente medo das suas armaduras, esse homem está dizendo que apesar de não ter capacidade de superar aquele problema É Deus que chega com os recursos Ele diz, chegou, topou para mim, eu não tenho mais como resolver Essa mãe, ela chutou o balde, mas sobretudo, ela não chutou somente o balde Ela desconfiou dos recursos de Deus Então Deus fez diferente Mostrou a ousadia do sobrenatural de Deus Rompendo o natural sem respeitar a lógica. O sobrenatural de Deus não respeita a racionalidade humana. Não respeita. O sobrenatural de Deus pega um tumor no seio de uma mulher com um diagnóstico de câncer e transforma isso em nada. Ele cura uma enfermidade incapaz de ser curada porque não há cura. Então ele age então sinta isso nessa noite e você pode sentir o poder de Deus começar a transformar as coisas que você já não está mais acreditando e está andando de fé em fé do mesmo jeito que entrou e a palavra te convoca para sair deste lugar com intrepidez a alegria do profeta e a minha e a sua nessa noite não é determinada pela presença de coisas boas que estão em nossa vida e há pessoas que estão alegres por causa das coisas. As coisas que são agora podem não ser amanhã. A alegria desse homem não está pela ausência das coisas trágicas. Não está pela ausência também dos problemas. Apesar de que os problemas estão passíveis a nos atingir. Ela é a democrática. O problema é democrático. Ele atinge grande, pequeno, branco, preto, pardo. Todos os níveis sociais. Não há pessoa que não tenha adversidade. Mas é a maneira como você decide enfrentá-las Se escondendo nos recontos Das trágicas notícias Ruins notícias que te deprimem, notícias que te apontam, pessoas que às vezes nos colocam em lugares que Deus não quer que a gente esteja, nem para cima e nem para baixo, se Deus não te quer colocar num lugar muito alto, Ele sabe que aquele lugar pode ser de ruína, e outros que trabalham intensamente para nos colocar nos lugares mais baixos, Deus nos faz andar de fé em fé, subindo os degraus das conquistas, porque Ele é fiel, sua alegria, do profeta Abacuque, a minha e a sua, está centrada na pessoa de Deus. Sua alegria não está na prosperidade e nem na ausência do sofrimento. Sua alegria está em Deus. Sua alegria, ela é ultra incondicional. Ela é... Ela não é incondicional. Ela é ultra. Qual a condição? Seja qual for. Eu estou alegre em Deus. Tanto intensamente... Nas conquistas Como debaixo de muita luta Ela não é condicional É uma alegria ultra Hiper Confiança Sobretudo Olhando para o último versículo Ele diz o Senhor Deus Diante de uma promessa nessa noite Para mim Para você Para todos nós Para você que está em casa nos ouvindo Quando a crise te encurrala Você precisa olhar para o alto Você vai olhar para o recurso vai gastar e vai perceber que não vai haver mais recurso. Você vai procurar falsos amigos que confessavam que era teu amigo no momento que estava tudo dando certo. Você vai olhar para pessoas que andavam com você no momento das farras, das alegrias do mundo, e na hora da sua frustração você vai perceber que você não tem esses amigos para contar. Abacuque subiu na torre de vigia, ele viu e falou com Deus. É no alto que a gente encontra a nossa resposta. Não é na confiança das coisas terrenas, a palavra nos mostra que Deus trouxe consolo a esse povo. Calma, olha o silêncio, se acalma. Eu quero que você fique pensando no dia de angústia. Esse povo vai sofrer muito por ter vindo aqui. Eles bateram muito no peito e disseram: Somos poderosos, ninguém pode nos deter. Somos a nação mais poderosa. Vamos cercar esse pequenino, miserável, microscópico, reinozinho qualquer de Judá. Esse povinho que se diz ser é povo de Deus. A gente vai sacudir seus muros. Seus portões não suportarão a pressão do nosso exército. Somos a Babilônia. Quem é esse povo? Essas notícias. Foram enviadas para dentro da cidade por cartas. E essas notícias foram lidas pelo próprio rei diante do pátio, diante das pessoas ouvirem. Mas sobretudo Deus diz, não ouçam os, os loucos racionais sem fé. Porque a fé ela não é absurda. Ela é reconciliada com a razão, desde que a confiança seja no sobrenatural. Há uma coisa muito lógica contra mas é Deus que age. E Ele é o socorro das coisas racionais. Quando Ele confunde a nossa imaginação, a lógica. Quando Ele pega coisas fracas, fazem delas fortes. Olha o pequenino Davi diante de um gigante como Golias. Fraco. Vence o forte. Quando a lógica de doar a vida e morrer numa cruz que parecia ser um fracasso, um, uma derrota para o reino de Deus. Foi exatamente a conquista de todas as coisas celestiais disponíveis para mim e para você. Quando o próprio Jesus diz que ele como uma semente deveria secar e morrer, para que ao ser sepultada ela desse frutos de salvação. Frutos de justificação Frutos de regeneração Frutos de nova criação E você é o objeto de tudo isso Quando uma voz dos céus falando disse eu glorifiquei e ainda glorificarei. Jesus diz essa voz, não veio por causa de mim. A glorificação e a mudança de tudo foi por causa de vocês. Essa voz veio do céu para dizer que o que eu irei fazer é para um resgate de um tão tremendo amor desenhado na tela por uma cruz e mostrando que esse Deus te ama tão tremendo a fim de ele mesmo dar a vida para você. Então a alegria de tudo isso É que nenhum perigo pode nos alcançar Quando estamos refugiados em Deus Diga amém Você consegue imaginar isso? Hã? O inimigo das almas te procurando E você bem perto E ele não consegue te ver Porque você está escondido, refugiado em Deus Há uma braveza para destruir o nosso moral é uma braveza, uma fúria, um fuzilamento Para destruir o nosso emocional quando não consegue atingir essas duas coisas ele luta contra o material, e se o material for, deixe ir, não é escravo você não está na corrente amarrado em coisas, se foi, foi o seu olhar está exatamente na escadaria para o alto, para a glória então concluindo nenhuma pessoa ou circunstância pode te afastar do amor de Deus Paulo diz: criatura, altura Profundidade, feras O próprio diabo em pessoa Esse é que não pode mesmo Te afastar do tão tremendo amor Que Cristo tem por nós Diga bem